0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas Podcast exclusivo de la República ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República Libre Julio Estrada los saluda hoy en una nueva edición, episodio 131 ya eh, Y hoy tenemos un tema muy bacán porque tiene mucho que ver con lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en WWE Destacábamos mucho que eh, por fin dos Samoanos estaban en el main event de un ángulo en una de las marcas, estamos hablando de J. Uso y de Roman Reigns, y en ese momento pues recordábamos un poco del, de la influencia que ha tenido esta, esta nación, esta cultura dentro de la lucha libre. Vamos a hablar un poco de eso y para remontarnos un poco en algunos nombres que han dejado su huella en la lucha libre, eh, me acompaña el señor de la polémica y la controversia, al que le encanta la credibilidad, el gran Juan Sergio Balsaña. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Julio? Encantado de acompañarlos. Una semana, una semana más, episodio 31. ¿Quién diría, que querido compañero, cuando empezamos esto ya por, por 2019, que superaríamos los 100 programas y ya vamos camino de los 200?
0: Imparables. Así es, así es. Porque los temas no se acaban, pues, ¿no? A veces se, se nos hace difícil, uy, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pero siempre aparecen, en la lucha libre siempre sucede algo que nos remonta a, a la historia. Y bueno, hoy hay, hay bastante historia de la que hablar. Sobre todo nombres que mencionar, ¿no? Porque, a ver, eh, claro, no han habido muchos campeones mundiales, si nos remitimos solamente a WWE, de ascendencia samoana, pero sí han habido muchos luchadores que han sido animadores en sus respectivas épocas. Sergio, antes de, de hablar y comenzar a individualizar en, en, en la influencia de algunos luchadores, eh, ¿qué lleva a, a la cultura samoana a, no sé, a, a dejar su huella tan indeleble en la lucha libre? Mm,
1: es inexplicable, ¿no? A ver, tenemos un una legado, no, tenemos un legado como es el, el samoano, que con muchos luchadores desde el super volador Gimes Nuka, pasando por Umaga Rikishi han tenido eh, o han acaparado casi todos los estilos de lucha ¿no? tenemos Powerhouse tenemos High Flyers tenemos distintos luchadores que han marcado mucho 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 la la, la cultura de la lucha libre en Estados Unidos entonces encasillarlos en, en un motivo
0: es un poquito complicado sí sí y, so, y sobre todo porque eh, se ha sostenido en el tiempo yo siempre miraba esa moda porque claro uno sabe que la lucha libre es, tiene mucho éxito en Estados Unidos. En Japón es, un, es casi un deporte eh, legítimo. En, en Canadá es tradición y, y ni hablar en México. Pero en, en Samoa, que, que a, a priori se, no, nos parece un lugar muy lejano. Eh, no sé, uno ¿cómo, ¿cómo será ir a Samoa? ¿no Sergio, de repente... Eh, ven ve lucha libre todos los días la, la, la lucha libre es más importante que otros, es el deporte más importante eh, ¿cómo será? ¿No? Es, es como cuando hablamos de, del squash, que en Egipto les encanta el squash y que casi todos los campeones del mundo de squash son egipcios ¿qué, qué, qué tendrá la lucha libre? Eh, ¿o qué tendrá eh, Samoa con la lucha libre? Eh, bueno, algún día lo sabremos pues Sergio cuando nos inviten a Samoa uh, Hacer, hacer un,
1: claro, estamos esperando. Si, si tenemos algún oyente ahí, Samuano.
0: Hacer un reportaje ahí, este. Del, del, del por qué. Pero eh, para eso tenemos que eh, ir, irnos muy atrás hacia la historia. Hay luchadores, obviamente que nosotros no los hemos visto, pero los este, eh, Los conocemos por historia. Y, y yo te voy a confesar algo, Sergio. Yo cuando comienzo a ver lucha libre, el nombre que más escuchaba. ...el de, de los comentaristas... ...el de, de lo que la gente hablaba en los programas... ...era el nombre que mencionaste tú ya... ...que es este... ...Jimmy, Fly, Jimmy Superfly Snuka... ...y de ahí se me prende el... ...el foquito de querer saber más... ...sobre los Samoanos... ...con la promo de Rikishi... ...en el ángulo con... Eh, ...con Stone Cold... ...él menciona muchos nombres y habla... ...que en WWE siempre los habían retenido, no los habían dejado tener éxito. Y ahí es donde se me prende eh, el bichito de, de saber un poco más. ¿A ti te pasó lo mismo?
1: Mm, sí, no a ver, eh, tengamos en cuenta que cuando la lucha libre llega al Perú, ¿no? llega con muchos, muy con décadas ¿no? de, de retraso, por así decirlo. ¿No? Entonces, había muchos nombres que en el radar de un espectador peruano con poco acceso a internet, porque recordemos que en ese tiempo no es como ahora que pasa exacto. Exacto, ¿no? me decía de tu computadora y tienes la network y puedes ver todo, bueno, en ese momento era o ATV o, o, o Panamericana y ahí nomás y, y paro de contar Entonces lo, lo, lo muy interesante de todo esto era precisamente eh, escuchar nombres que, que tú no conocías ¿no? Y que no dejaban de ser interesantes Cuando podías ver los pocos videos O el poco contenido que había al
0: El primero que mencionamos fue a Jimmy Superfly Snuka Jimmy, Jimmy Snuka eh, Impactaba, tenía un físico Impresionante eh, Era De estos luchadores antiguos Que de repente el, Claro, eh, cuando uno se remonta A ver luchas antiguas No, no había pues este la eh, No había tantos movimientos como ahora la lucha era básicamente... Era más básica, pero más inspirada a contar una, una, una historia en el ring. Pero Jimmy Superfly lo que tenía era precisamente su apodo, ¿no? Él era Superfly porque podía volar. Y una de las de las, de las las planchas más famosas fue la que Superfly hace en la en la cima de la jaula de, en el Madison Square Garden, que muchos eh, tienen a ese momento como... Como el nacimiento incluso de un, de un estilo en, en Estados Unidos. Eh, claro, yo me acuerdo que cuando veía pues, este, los, la lucha de los Hardys con, con H. Christian en escaleras o en jaulas. Hugo y Carlos siempre mencionaban a Jimmy Superfly Snuka y siempre mencionaban este momento. Entonces, este, ¿tú qué dices, Sergio? Jimmy Snuka de repente nació en la, deca, en la década equivocada, de repente un luchador así con un físico tan impresionante, con tanta habilidad, en estos tiempos eh, podría haber tenido más éxito ¿por qué no fue campeón del mundo?
1: Mm, ¿por qué? porque vivíamos en la época de los Hogan, de los Hart, de, de, de los Randy Savage, que eran luchadores eh, que podían rivalizar muy bien con Jimmy Snuka pero que a la larga eran mucho más carismáticos que él ¿No? y recordemos que la lucha libre, al menos WWE, no solo es no solo es el ring performer, sino también es la, su capacidad para contar historia. ¿no? Y al menos en lo personal yo dudo de que el público de la época le haya comprado tanto a Snuka como se lo hubiera podido comprar a Hogan, como se lo hubiera podido comprar a, a, al Macho Man y a, y a tantos eh, buenos nombres que por la época eran populares.
0: ¿Tú crees que hay algo de cierto en lo que decía Rikishi en ese momento que a los Samoanos eh, se les veía como como, digamos, como luchadores importantes a tomar en cuenta, respetables, pero nunca se animaron a, a jalar el gatillo por ellos y decir, vamos con este, porque los veían, digamos, este no para main ¿no? Era como decir, ¿cómo vamos a poner nuestra empresa en estos tipos que parecen medios eh, salvajes y luchan sin... Sin, zapatí, sin zapatos, sin botas, en verdad estos nos van a vender, yo creo que hay algo de cierto en lo que, en lo que dice Rikichi, y por eso su promo está recordada, ¿para ti también hay algo de eso? No es nuevo, no es un tema nuevo, no es una acusación
1: nueva decir de que WWE ha tenido y tiene fama de ser muy muy
0: racista, ¿no? Entonces... O sea, tú la... me, me encanta tu frontalidad porque tú lo, de deci... tú lo acabas de decir en una palabra lo que no, este... <risa> sí, Claro. dijiste decir en miles. Aún...
1: Exacto, la es muy lindo. Entonces, eh, este esta, esta fama que tiene WWE, que como ya lo dije, no es nueva, no es algo que, que venga de, de uno, ¿no? ah, probablemente haya sido el detonante mayor para que luchadores como, como Jimmy Snuka, el mismo Rikishi, que, que eh, imponente físicamente, más allá de los Brutus máximos, como le llamaba Carlitos, eh, no hayan podido llegar más allá de un campeonato intercontinental
0: No, y, 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 y con, y con y mira, y la, la, gran, la gran muestra es que eh, a ver, la gran familia Samoana de la lucha libre es la familia no hay, todos los grandes luchadores eh, Samoanos están de alguna manera linkeados a esta familia desde el gran jefe Peter Maivilla, que es el, el abuelo de la roca pasando por los eh, por Afa y Zika, que son este... eran conocidos como los Wild Samoans de Tonga Kid, el, el Haku que después pasó a ser Meng en WCW el primer campeón Samoano eh, gana el título pero no haciendo de Samoano sino haciendo de japonés que es Yokozuna Yokozuna era un peleador de sumo pero... Uh, me parece que se llama Rodney Anoai No era pues este japonés, era samoano. Uh, entonces era como. Yo, no, yo no, no sé cómo lo habrán recibido los samoanos en esa época, pero para mí era como que, hombre, desde hace 30, 40 años estamos que nos rompemos el alma y nuestro primer campeón está siendo de, de, de japonés. Sin quitarle, sin quitarle nada a Yokozuna, porque Yokozuna, para el tamaño que tenía, era un gran luchador. Mm, cierto,
1: y es algo, es eh, un, un tema que los samoanos tienen muy 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 grabado ¿no? es, es que eh, los a ver la lucha libre en en, en en Samoa es de luchadores altos fuertes
0: potentes pero a la vez interesantes sí sí de, 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 de todas maneras eh, Yokozuna deja su, su, su marca en, sobre todo en los, en los años 90 no totalmente en los años 90 eh, él fallece lamentablemente en el, en el año 2000 eh, y pese a que fue campeón por buen tiempo, todavía no había dejado pues, este, su, su marca, o mejor dicho, la marca como, como el Samoano campeón. Y se tuvo que esperar hasta que La Roca en el 98 fue el campeón. Y acá te quiero preguntar algo, Sergio. ¿Por qué la, la Roca, qué tenía La Roca que de repente sus antecesores no lo tenían? Era parte de la personalidad de él tan arrolladora, el carisma, o era un poco que él se alejaba del, del, de las raíces samoanas, porque vamos, él comienza como, como Rocky Maivia y después él tiene que cambiar precisamente porque no pega y se sí hace un luchador eh, con un personaje más llamativo, pero alejado de lo que era su de lo que eran sus antepasados. Mm, a ver,
1: cierto, cierto, muy cierto, de que el primer personaje de Rocky, por más que se intenta, a ver, eh, Dwayne Johnson es un tipo muy, muy carismático, es inviable el, el, el carisma que tiene, pero a la vez también es un luchador que no podía despegarse, como tú bien lo has dicho, de las raíces samuanas, ¿no? Incluso el, el primer nombre que lleva es de Rocky Maivia, ¿no?
0: Clara es que invitaba, ¿no? pues, ¿no? Exacto. Invi no, invitaba, entonces, ¿no? ¿no? Porque cuando tú ves, este, por ejemplo, Randy Orton es... Este tercera generación, tienes que mencionarlo pues. y si tu apellido es Orton le pones Orton ¿no? y el, el hijo de Ted DiBiase se llama Ted DiBiase es más, yo no sé por qué Curtis Axel se llama Curtis Axel cuando podía ser Curtis Henning tranquilamente, ese es el hijo de, de Mr. Perfect pero si tienes a un, a un tienes al nieto del gran jefe Peter Maivia que a la vez es hijo de Rocky Johnson también que ha sido campeón en tu empresa, campeón en parejas, no, no campeón mundial, campeón en parejas, eh, invitaba a hacer algo con eso, ¿no? Claro, o sea, si él, cu
1: cuando lo tienes, úsalo, podría ser, sí, por supuesto que sí, pero ahora, eh, ten, ten en cuenta también, eh, que, y esto, lo, lo dice Beastman Man, probablemente, en, 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 es una promo a lo que, lo que lo que refiero, pero bien, bien choca con la realidad, ¿no? Cuando Bis eh, en este feudo que tuvo con Roman Reigns, eh, le dice AFA y así cayó yo les pagué con maní. O sea, desnuda un pensamiento que muchos, que, que muchos amantes del wrestling del momento, de la época, tenían. Que es que lo, los samuanos como tales no, eh, debían ser eh, necesariamente personajes salvajes.
0: En estos, tiempos, en, estos tiempos, en estos tiempos no se podría hacer un ángulo como el que tuvieron Jimmy Snuka y Roddy Piper. ¿no? Que Roddy Piper cada vez que podía agarraba un coco y le pegaba en la cabeza con un coco. Exacto. Ya no, no, no se podía. No,
1: no, no, no. Se, se, no, se mueren todos.
0: No, y es por eso que cae, por lo menos a mí, me cae tan bien ver a Roman Reigns contra Jey Uso siendo main events. Claro, ya la historia cambió. Ahora Jey Uso entendió que Roman Reigns es el jefe de la tribu y vamos para otra cosa. Pero. Y, no, y todos sabíamos que Jey Uso, pues, no, no estaba al nivel de Roman Reigns y no le iba a quitar el título. Pero igual, deja un, un, un buen sabor de boca que por fin dos tipos estén peleando por el campeonato y con tanta historia detrás, ¿no?
1: Cierto, cierto, muy cierto. Eh, se le ha dado en los últimos meses, gracias a ese tratamiento de la lucha Samoana, una relevancia que probablemente ninguno de ellos, en, en ninguno en las familias, siquiera se podría haber imaginado. Y eso es bueno, al menos para mí eso es bueno.
0: ¿Qué recuerdos te deja, o, o qué destacar la importancia en este sentido de Rikishi? Rikishi estuvo en la misma época que La Roca, pero Rikishi sí estaba más pegado, pues, al. al, al a lo de sus reyes samoanas. Oh, que Rikishi ya lo venía intentando de muchos años antes. Él eh, fue. Se llamaba Fatu, Con su primo Samu eran los Head Shrinkers. Que eran una especie de. De Wild Samoans modernos. Después este, le dan un personaje como que de la calle. Eh, como que un tipo callejero buena onda que no pegó nada. De ahí le ponen una le ponen un, un tapaboca gigante y lo llaman el sultán hasta que por fin soltaron a Rikishi Patu y le dieron el bailecito y, y, lo, y, se, eh, y lo mandaron a la fama ¿Qué recuerdos de Rikishi? ¿Ya Famer Sí, claro, ya Famer
1: eh, Probablemente, a ver, ¿tú, tú te das cuenta de la calidad de un luchador no, bueno, de un wrestler cuando eh, es capaz de hacer varios personajes a la vez sin perder la calidad ¿No? Y, rikishi, y Rikishi fue desde, desde Fatu, ¿no? Hasta eh, el miembro de Tukul. ¿no? Este, este, rikishi, este Rikishi que se ponía los lentes y bailaba. Y, y movía el. Y hacía que el estadio se caiga.
0: Y que era lo caso, porque cuando yo al principio lo vi, y, y él salía como guardaespaldas de, de Tukul. Y uno decía, ¿qué tiene que ver Tukul? Que recién lo conocíamos, porque este, también este. Antes eran Too Much, pero no, aparecían más que todo en Hit y todo. ¿Qué tiene que ver tu Cool, que son estos que salen a bailar, loquitos, con un Samoano gigante, que su trasero es su, su, digamos que lo que más llama la atención de él? Pero una vez que se puso los lentes y se pusieron a bailar, eran la tripleta perfecta.
1: Cierto. No, es que, a ver, era divertido. Además, en a mí me parecía muy, muy divertido ver, ver a Rikishi ¿no? eh, en toda su, su extensión. Por así decirlo Bailar, ponerse los lentes Ser ese, ese personaje divertido
0: y, y ojo, eso fue una lección No solamente para los Samoanos Sino para todo luchador Uno podía pensar que cuando recién apareció Rikishi, decir decir ah, Otro personaje que le inventan e Incluso este personaje es el más básico de todos Porque Los Hedge Drinkers ya, son los White Samoans modernos De ahí quisieron hacerle algo más profundo De ahí el sultán, bueno es un sultán que viene Del Medio Oriente, yo que sé pero aquí su personaje era su trasero. Su trasero era el personaje. Y Rikishi logró, logró sacarle el jugo tanto al, al chip de entretenimiento que podía tener esa parte de su cuerpo. Que una vez que él se puso al público en el bolsillo con sus bailes y con, y, y con su carisma. Es ahí donde él comienza a demostrar que es un gran luchador. Cuando él gana la popularidad, ahí es donde empieza eh, los, eh, el campeonato intercontinental, llega a una final de Rey del Ring eh, y tiene un coqueteo con la escena main event cuando bueno ya después lo hacen Hill, pero dando buenos combates. Si a mí me piden recomendar alguna lucha de Rikishi, yo recomendaría las tres luchas del Rey del Ring 2000, que hay una que es muy corta contra contra Chris Benoit De ahí tiene una buena con Balvines. Y la final contra Corrangle que es muy buena También tiene una lucha por el título intercontinental con Con Valvines en la jaula Que él se tira desde el techo de una jaula Oye, Riquillo también se ha jugado el pellejo, ¿no? ¿Te acuerdas de la celda infernal?
1: Sí, claro, de espaldas
0: No veo, no siento no De espaldas Sí No, y con clavo De espaldas porque claro, Shane se tira de una celda mucho más alta, pero tienes más espacio para calcular dónde vas a caer, aparte Shane está loco pero, uno, a ver uno Shane está loco
1: y no es por demeritar a Shane, pero eh, y sin ganas de romper la magia tampoco pero Shane cae sobre madera, ¿no? sobre madera superpuestas de manera que iba a limpiar un poco la caída. ¿no? Rikishi, ...Rikishi se tira de espaldas a, lo, a la de
0: Dios. Sí, o sea, si bien es cierto cae sobre, sobre paja, porque era una camioneta con paja, pero hay que tirarse de espaldas. Hay que tirarse de espaldas, ¿no? Eh, no sé, un mal cálculo de verdad podía ocasionar una tragedia ahí. Felizmente estaba con el Undertaker, que es uno de los luchadores más safe que, que han habido en la historia. Y, y, y ahí hay que sacarse el sombrero por Rikishi, porque se jugó por... Fue el, fue el spot de esa lucha. O sea, esa gran lucha que nunca más se repitió, que nunca más se hizo una lucha de seis en una jaula, eh, el gran spot de la noche lo hizo Rikishi. Bueno. Entonces, ya, ya hablamos un poco de Rikishi. Otro Samoano que... También dejó su huella y que yo siento que podía dar más. Yo siento incluso que él sí pudo en algún momento tener el campeonato del mundo. Incluso más que Rikishi, porque Rikishi está en una época donde estaba con monstruos, ¿no? Estaba con, con Triple H, estaba con La Roca, estaba con Stone Cold. Ahí era un poco más complicado, el Undertaker. Pero el que creo que sí pudieron darle, aunque sea un reinado corto, es a Umaga. ¿Qué, qué, ¿Qué impresiones te, te deja ya el, el fallecido y que, y, y que bueno Dios lo tenga en su gloria eh, el gran Umaga, hermano de Rikishi? Eh,
1: ¿Qué te puedo decir sobre Umaga? Que, que no se haya dicho, ¿no? que no hayamos mencionado ya antes un luchador interesante por, por, por su peso por su calidad para, para, para hacer ese Samoano salvaje ¿no? que, que, supo, que supo reinventarse en un momento en el que la lucha libre eh, exigía a sus personajes um,
0: no eh, hablar, no tener un buen micro. O sea, eh... no, y Humana llega en la época en que los personajes ya no son tan caricaturescos. Los personajes ya tienen que tener nombre y apellido. Tienen que ser John Cena, tienen que ser este Randy Orton. Y aparece un personaje que parecía que lo sacaron de los 80. ¿no?
1: Cierto, un, un completo estereotipo. ¿No? pero que aún así, pero que aún así pegó y mucho y fue muy muy y bueno, y fue muy muy interesante. A mí, a mí no creo que probablemente nunca me va a dejar de parecer interesante un luchador como un maga porque justifica incluso la salvajada, ¿no? O sea, tú lo ves a, a un maga salvaje y dices, no, o sea, es un estereotipo, ¿cómo puede ser? Pero de ahí eh, lo aprendes a, a apreciar y, y, y te gusta el personaje. No, a mí en lo personal, yo siempre, siempre he tenido la idea de que ese en 20 2006 debió haber sido el momento de Umaga.
0: No, que Sina no,
1: Sina no debía haberse llevado el título esa noche.
0: Sí, sí, y, y, y es lo que coincidimos, y, y tú lo traes a colación ahora porque, bueno, la gente no nos escucha cuando hablamos fuera de micrófonos, pero lo que siempre mencionamos y siempre coincidimos es que el momento de Umaga para ser campeón era New Revolution 2007. Yo hasta ahora no entiendo por qué no le dieron el título ahí a Umaga... Se había dominado tanto la lucha y termina... Esa lucha termina con un final... Eh, de verdad este... Que, que se trajo abajo. Porque Umaga domina toda la lucha sobre John Cena. Y John Cena le gana con un roll-up. Para que después se manden un, una gran lucha en Royal Rumble. Al siguiente evento. Y yo digo, ¿por qué no le dieron Umaga el título ahí? Y después que lo pierda contra John Cena en Royal Rumble. La gente lo iba a entender, estamos camino a WrestleMania. Eh, y hubiera sido algo parecido con, con lo que pasó con Edge, ¿no? El año anterior, que Edge gana el título en New Revolution y de ahí lo pierde en Real Rumble. De repente por eso no quisieron hacerlo, quién sabe. Pero a mí me parece que en ese momento era eh, en el que Umaga podía ganar el campeonato. Sobre todo porque estábamos en una época donde los títulos cambiaban de manos más seguido. Tenemos dos marcas, tenemos dos campeones mundiales. Eh, en los resúmenes que hemos venido haciendo, que también están en la podcast de los campeones de década por década, ahí se darán cuenta que en los años 2000 y 2010 hay muchos campeones, mucha oportunidad a varios luchadores para llevar el título mundial, y yo creo que Umaga eh, eh, sí pudo haber tenido su oportunidad. Ahora, Sergio, Umaga también se, se jugaba el pellejo, ¿no? Yo no he visto un luchador que reciba tantas escaleras metálicas a la cabeza como lo recibió Umaga. Sí, cierto. Eh...
1: Eso, ver, ahí te das cuenta lo, la, que la, la tradición, ¿no? samuana es, es tradición de años, ¿no? Eh, en la actualidad, probablemente ya nadie te recibe estos golpes, al menos en, en las empresas importantes, ¿no? CZW, por lo menos. Es así todavía se agarran a golpes como primitivos, ¿no? Pero todas las demás, ya es muy difícil encontrar este tipo de luchadores.
0: Oye, y, y siempre se creó eso alrededor de los Samoanos, ¿no? Que tenían la cabeza bien dura. Cuando Rikishi le quería meter un cabezazo, te dolía a ti.
1: Sí, claro.
0: No. Con eh... lo mismo.
1: Y con Hakua era lo mismo. Él me parece haber visto un spot similar con Yokozuna también, en algún momento.
0: Me parece que sí. También.
1: cierto, eh, siempre se ha tenido esta, esta concepción de, de los amuanos, no solo de los samuanos, sino también del de, de estereotipo japonés. ¿no? Eh, desviándome un poco del tema, recuerdo mucho a Masato Tanaka y, las, y los 50 y que le tenías que dar para mandarlo al piso eh, te dabas cuenta que el estereotipo estaba ahí.
0: Sí, sí, Masato Tanaka, hasta ahora, hasta ahora extraña los sillazos de Mike Awesome también que, que en paz descanse sí, te mandaba sí, algunos que de de Hattie, Mike. A ver, otros, otros samuanos que, que por ahí no tuvieron tanto éxito, pero que también dejaron ahí su huella, este, Ubaga debuta en WWE, bueno, no sé si debuta, pero él aparece en el 2003 o 2002, eh, con su primo, eh, Rosie, son parte de 3 Minute Women, después Rosie, que también ya falleció, hermano de, de Roman Reigns, eh, eh, Rosie eh, se hace discípulo de, del huracán, era el huracán y Rossi, eh, Rossi era el. el superhéroe en entrenamiento, superhero in training. Y así si digo las siglas, eh, estaría diciendo una mala palabra, así que no, no las voy a decir. ¿Te acuerdas de Manu? Manu, ah, no, Manu. Ah, no,
1: ahí sí, ahí sí tocaste mi ignorancia. Quizás sí, quizás sí lo mencionas un poquito más.
0: Manu lo quisieron hacer este, parte de Legacy, hijo de, de AFA. Cierto, 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 cierto. De hecho, él
1: no entra a Legacy eh, por, por un tecnicismo, ¿no? En la lucha con, con Cody Rhodes eh, para entrar a Legacy ¿no? recordemos de que debían ganar una lucha en parejas y él no hace el ping, a pesar de que la lucha la lleva casi toda él. ¿no? Él es el, el powerhouse de la lucha ¿no? al momento de hacer la cuenta que le hace es Cody Rhodes y que termina en grabando es Cody.
0: Claro, Manu... Era, era como un sabonoplano, ¿no? porque no tenía la salvajada de Humada pero tampoco tenía, no sé un carisma como el de la roca acá hay una pregunta también, Sergio, antes de llegar al final y, y mencionar a los otros, bueno, primero voy a mencionar a los a otros nombres, pues estaba eh, el Tonga Kid, que era hermano de Rikinchi que, que era, hacía pareja con él Tama también se, se llamó los hijos de Rikinchi, que ya los conocemos, son los, los uso ajá, Roman Reigns, hermano de hermano de, de Rosy, hijo de Zika. Eh, ¿tú, tienes que, ¿Tú crees que tiene algo que ver con el body type? ¿Con el, ¿Con el tipo de cuerpo? Porque los que no han sido campeones mundiales son más gruesos, más grandes, eh, tienen mayor volumen de masa de la cintura para abajo, como Rikishi, como Rosy, como Yokozuna, como Umaga, como el mismo Manu. Eh, mientras que los otros Samoanos Que sí tienen un body type más americano Como La Roca y Roman Reigns Han sido los que, y ahora Último los uso, que de hecho les cambiaron el personaje Te acuerdas que los uso debutan También con, haciendo cánticos Samoanos Y ahora parecen eh, Dos tipos de Brooklyn ¿Tú, que, ¿Tú crees que tiene algo que ver con eso? Mmm... Sí, a ver, probablemente sí, ¿no? Otro de los, otro de las denuncias
1: que, que muchos hacen a la WWE, a mí sobre todo, es esta predilección por los musculosos, ¿no? Por encima de los de los luchadores que físicamente no se ven tan atractivos. Entonces, es muy, es muy probable, no sería descabellado pensar esto, pero bajo ese punto de vista, Yokozuna rompe el molde. ¿no? Ah, bueno, aunque es un luchador japonés, ¿no?
0: Sí, 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 <ríe> entre que sea divertido. No, Pero
1: ahí, ahí también ahí también Podría reforzar lo que dices, porque Yokozuna No era samoano, ¿no? Y la única Manera de hacer que un gordito, por no decir Otra cosa, o un, un luchador con, con más peso, más Más eh, Chapado, ¿no? Tenga, es darle un personaje
0: de sumo Ah, nos estábamos olvidando del hijo de Jimmy Snuka eh, O los hijos De Jimmy Snuka, ¿no? Tamina Y este Sim Snuka, que fue parte De la pareja Dusan Domino, que también no, no, no tuvo mucho éxito fuera de WWE, antes de, antes de, antes de llegar al final Sergio, porque nos dan el tiempo mencionar algunos nombres este Tamatonga y Tangaloa, que la rompen en, en New Japan y eh, hay un luchador que también ha sido campeón del mundo en, en MLW, en Major League Wrestling, que se llama Yeko Fatu si no lo conocen, busquen sus videos porque este Yeko Fatú es un destroyer es como un humaga, pero no tan monstruo pero pero sí, sí, sí la destruye, es, es, es buen luchador. De repente, de aquí en algunos años puede tener la oportunidad en alguna empresa un poco más grande. Sergio, para cerrar, Roman Reigns, el jefe de la tribu, como decía Ocuyuela. Ajá. ¿Te gusta el ángulo? ¿Te gusta cómo está yendo? Por ahora sí, no, esperemos que no se termine desinflando. ¿no? WWE
1: tiene esta, esta gran capacidad para crear un hype increíble y darle... No sé, por, por crear el edificio perfecto y hacerle una puertita. ¿No? Así.
0: Mira, y yo, y yo te digo, para mí, el ángulo y el personaje de Roman Reigns ya tuvo éxito. Ya tuvo éxito. Por el solo hecho de reivindicar todo eh, el legado de. el legado samoano. De ahí si ya, de ahí tiene ángulos que no funcionen o se van para otro lado. Puede suceder, obviamente esto es lucha libre. Pero con el solo hecho de decir soy el jefe de la tribu, soy samuano y soy campeón del mundo y AFA y Sika han salido a reconocerme y mis primos han salido a reconocerme después de que yo lo destruí eh, ya ya es, ya es para mí ya es algo grande y bueno, nos va a tocar mm, po po Podría ser ¿eh? pero a ver, si ya empezaste la carrera,
1: hermano, písale no no te quedes, no te quedes corriendo, no písale
0: Ahora se viene Survivor Series. Que al parecer es Roman Reigns con Randy Orton. Una eh, lucha medio complicada Hill contra Hill. No sé si harán algo distinto o meterán a alguien más ahí. Eh, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué nos espera. Porque yo lo veo firme y fijo a Roman Reigns en WrestleMania. Hasta WrestleMania como campeón. Ya no sé si por ahí habrá un face que... Eh, le quita el título. Claro que WWE hasta ahora siguen soñando y que yo creo que sería la mayor reivindicación de la historia de los Samoanos es tener un main event de WrestleMania entre Roman Reigns y La Roca, ¿no? Es, yo creo que Vince, Vince se va a dormir con, con ese sueño todos los días. Uf, vuelan los tickets. Vuelan los tickets. no La Roca, la roca de por sí ya tiene un estadio. sí. Y yo creo que ahí radica el gran problema, que en estos tiempos no se puede llenar, pero ni el Thunderdome.
1: Sí, lamentablemente sí.
0: Y La, y la Roca no va a atracar, ni, ni aunque sea el no va de WrestleMania, no va a atracar sin público. Pues. Pero eh, terminamos, terminamos el programa con una nota una nota bacán, porque estamos hablando del legado Samoano, cuando tenemos un campeón del mundo en estos momentos, Samoano. Y otra cosa para destacar de Roman Reigns, que está siendo campeón, reivindicando Samoa con un personaje aprobado tanto por, por los que lo apoyaban antes y por los que eran sus detractores. Porque este personaje Gil de Roman Reigns no será pues este el más grande Gil de la historia, pero yo creo que es un paso arriba de lo que nos mostraron antes de él. Totalmente de
1: acuerdo de acuerdo, ¿no? Eh, Roman Reigns. Recuerdo en algún momento en algún Royal Rumble. Cuando regresa a la roca Solamente para ayudar a su primo no Con la clara intención con la intención De que no la bucheen Y ni siquiera la roca pudo salvarlo
0: no, Y se notaba en la cara de la roca
1: Exacto, se notaba en la cara de la roca Que por más que lo aplaudía, que le levantaba el brazo Que lo dirigía a la esquina No, no funcionaba no, En cambio ahora, yo al menos en lo personal eh, Haciendo un peinado rápido En redes eh, y Mirando a la comunidad No encuentro un detractor de ese Roman Reigns ¿No? a ver, te llora, te grita, tiene buenos movimientos, se ve imponente, ¿Qué, qué más le puedes pedir al hombre, tiene físico, tiene micro, tiene, tiene personaje, tiene todo. No, no, no puedes pedir más. Y tiene un
0: manager, y tiene un manager impresionante. Ah, sí, no, eso de todas maneras. Apuntemos a Roman Reigns como uno de los candidatos al comeback del regreso del año, ya que se acerca el fin de año. Ese va a ser uno, uno de los grandes uno de los grandes contendientes. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Y gracias a la gente que nos sigue en la podcast Están en nuestros más de 130 programas que nos están siguiendo por el Facebook y YouTube del libro. Ya saben que ahí en la cajita de comentarios nos, nos gusta siempre leer eh, tus comentarios. Se nos olvidó alguien de esta estirpe Samoana. Alguien que de repente a ustedes les gustó más. Les gusta el, la ruta que está siguiendo el ángulo de Roman Reigns. Ahí está la caja de comentarios. Ya saben que ahí nos lo pueden dejar. Y nos escuchamos en el próximo programa de Sobre las Cuerdas. ¡Chau! Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.